0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir sind in der Predigtserie Beziehungskiste und heute wollen wir uns nochmal die Familienkiste anschauen. Nächsten Sonntag kommt das Thema Ehe dran und dann kommt auch noch das Thema Single dran. Und auch ihr Alleinerziehenden, für euch werden wir auch noch einen Real Talk haben. Das ist ja immer so eine Kombination, die wir momentan fahren, nämlich unter der Woche gibt es über Zoom nochmal einen Real Talk, wo wir mit dem Prediger, mit, das, mit dem Thema uns nochmal austauschen und viele Fragen beantworten, die vielleicht noch im Raum stehen. Wer von euch hat Familienregeln? Kennt ihr Familienregeln? So, wenn ich auf Hausbesuche bin, dann fallen mir manchmal solche Familienregeln ins Auge. Und ich habe euch mal eine kleine Auswahl mitgebracht. Das eine wäre meine Wohnung, meine Musik, meine Regeln. Schon mal gesehen, schon mal erlebt, so diese Einstellung. Wenn ihr auf dem Klo gesessen seid, dann ist euch vielleicht schon mal so eine Kloregel in die Augen gefallen. Nämlich hier die ganzen Punkte, wichtige Punkte für das Benehmen auf der Toilette. Ich habe eine interessante Regel, eine Oma- und Opa-Regel gefunden und ihr Omas und Opas, ihr habt, ihr habt das beste Leben, ihr habt die Erziehung eurer Kinder hinter euch. Das Einzige, was ihr noch tun könnt, dürft, das ist eure Enkelkinder verziehen. Und ähm, die Hausordnung für Oma bei Oma und Opa lautet, Küche durchgehend geöffnet. Lachen und spielen ohne Zeitlimit. Die Schublade mit den Süßigkeiten ist immer gefüllt. Trösten und kuscheln, nicht zu so früh ins Bett gehen. Geschichten erfinden und von früher erzählen. Geheimnisse dringen nicht nach außen elternfrei. Ähm, wie schön ist es, dass es Omas und Opas gibt. Und manchmal haben wir erlebt, wenn dann die Kinder zurückkommen, dann muss sie erst wieder gerade rücken, weil, hey, wir sind nicht mehr bei Oma und Opa, sondern hier ist wieder Elternzone. Es gibt noch eine schöne Familienregel und die hängt tatsächlich bei uns an der Toilettentüre. Und diese Regel, die heißt... Hausordnung, in diesem Haus wird gelebt, geliebt und gezankt, getanzt und gelacht. Ist es bunt und lustig, werden Fehler gemacht und verziehen, sind wir füreinander da, sind wir eine Familie. Gibt es bei euch Familienregeln? Ich möchte euch heute einen Text aus Epheser 5 mal gemeinsam mit anschauen und dieser Text handelt von der christlichen Hausordnung. Also wir sind Christen, wir orientieren uns an der Bibel. Die Bibel ist für uns ein wichtiges Buch. Wir orientieren uns an dem, was Gott sich denkt, wie Gott es sich gedacht hat. Und du findest da eine Hausordnung der christlichen Familie. Wir lesen mal diesen Text aus Epheser Kapitel 5. Beginnt mit Vers 17, seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und dann kommt Vers 18, Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Und das ist schon mal ein guter Punkt. Sich betrinken, wenn sich jemand in der Familie betrinkt, das hat noch keiner Familie geholfen, sondern richtet sehr viel Schaden an. Ein guter Punkt, den Paulus da bringt gleich am Anfang. Und dann sagt er, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Und dann kommt die Ordnung des Hauses, die christliche Haustafel, so hat es auch Martin Luther genannt. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Unterordnung ist, ist kein Frauenschreck, so ein Angstgebäude, das manche Frauen von, von christlichen Moralvorstellungen haben müssen, sondern Unterordnung ist ein ganz generelles christliches Thema, was nicht nur die Frauen betrifft, sondern wir werden feststellen, Paulus benennt es für alle, für Mann, Frau, Kinder im Umgang miteinander, soll diese Unterordnung stattfinden, ordnet euch einander unter. Und dann bringt er die Beispiele. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn, so sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben, wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Eltern und Kinder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort aus der Bibel. Und es ist eine Schatzkiste. Herr, Beziehung ist dein Gedanke, und ich danke dir für den Schatz, den wir haben und leben dürfen im Bereich von Familie. Und so öffnen uns die Augen für diesen Schatz heute in diesem Gottesdienst. Amen. Eine bekannte Stelle, Epheser Kapitel 5. Aber haben wir den Sinn, den Sinn dahinter verstanden? Und darum geht's mir in dieser Predigt, diesen Text aufzuschlüsseln, damit er zum Schatz für unser Leben wird. Und ich möchte dir fünf, fünf wichtige Punkte für eine glückliche Familie, mal mitgeben heute in dieser Predigt. Und es beginnt mit dem ersten Punkt, einander dienen. Einander dienen. Paulus, er schreibt hier von der Unterordnung. Unterordnung, das ist für Frauen manchmal ein, ein, ein Angstthema, braucht es aber gar nicht sein. Sondern wenn du mal so die, die, den Gedanke von Ehe, von Familie dir ähm, anschaust, was die Bibel uns da zeichnet, dann findest du den Adam in Garten Eden und Gott sieht, dass alles gut ist, sehr gut ist, außer dass dem Mann eine Frau fehlt. Und dann hat Gott diesen Gedanken, diese geniale Idee, ich schaffe dem Adam ein Gegenüber. Und er benennt dieses Gegenüber eine Hilfe, eine Hilfe für ihn. Unterordnung, was löst es für, für Gedanken bei euch Frauen aus? Ein bekannter Dirigent, nämlich Leonard Bernstein, er wurde mal gefragt, was ist das schwierigste Instrument zu spielen? Was ist das schwierigste Instrument? Und seine Antwort war, das schwierigste Instrument ist die zweite Geige. Er, er, er findet so viele, die die erste Geige spielen wollen. Er findet wenige, die bereit sind, die zweite Geige mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Freude, mit der gleichen Hingabe zu spielen. Das ist das schwierigste Instrument. Aber erst mit zwei Geigen entsteht Harmonie. Wenn du nur erste Geige hörst, dann ist dieses Lied monoton, dann hat es eine Melodie. Aber kommt eine zweite Geige dazu, dann entsteht eine Harmonie, da gibt es einen Zweiklang. Und Paulus, er schreibt hier nicht nur von einem Zweiklang, sondern er, er beschreibt hier das ganze Familienkonzert, wie es stattfinden soll. Unterordnung ist nicht nur ein Thema für die Frau, sondern er beginnt in Vers 21 diese Haustafel damit Ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter. Und das soll der Frau. Seiner, äh, soll die Frau ihren Mann sich unterordnen. Das soll der Mann seiner Frau Liebe geben, Achtung, Wertschätzung, wie Christus für eine Gemeinde sich gesorgt hat, soll der Mann sich um die Frau sorgen. Da spricht Paulus über die Erziehung der Kinder, dass es nicht ungerecht geschehen soll, dass man die Kinder nicht zum Zorn reizen soll. Da spricht Paulus darüber, dass die Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollen. Und du merkst hier ein ganzes Familienkonzert, und es entsteht Harmonie. Was bedeutet dieses Unterordnen, dieses Einordnen im Kern? Und dieser Kern findest du in dieser, dieser Benennung von Eva eine Hilfe. Eine Hilfe für Adam. Dieses Wort Hilfe, das wird übrigens auch in Bezug auf Gott verwendet. Gott ist unsere Hilfe. Und da geht es nicht darum, dass Gott unsere Kommandos ausführen soll. Da geht es nicht darum, dass Gott sich uns unterordnen muss, sondern Gott steht uns bei, Gott ist an unserer Seite, Gott hilft uns, er greift uns unter die Arme. Das ist die Rolle, die Rolle, die dahinter steht. Und es drückt ein Dienen aus, ein Dienen füreinander. Und eine glückliche Familie, wie Paulus sie uns zeichnet, Sie lebt, sie lebt diesen Dienst, diesen Dienst des Helfens, des Unterstützens, des Füreinander-Daseins unter die Arme zu greifen. Dienen, helfen, es ist, es ist genial. Ich habe eine Kriminalstatistik mal so durchforscht und tatsächlich, es gibt keinen Mord, wo jemand beim Spülen oder beim Einräumen der Spülmaschine getötet wurde. Es gibt keinen Mord. Es, es gibt andere Kriminalfälle, ja, auch innerhalb von Familien und von Ehen. Aber es gibt keinen Mord, wo jemand beim, bei diesem Dienst, bei dieser Hilfe getötet worden ist. Dienen macht Beziehung stark wo es nicht um mich geht, mir, meiner, mich, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, sondern dass ich auf den Anderen eingehe, dass ich den Anderen sehe, dass ich den Anderen höher achte, dass ich dem Anderen helfe. Und ihr ja, lieben Freunde, so funktioniert Beziehung, so funktioniert Gemeinde. Wir sind Familie Gottes und, und hier gibt es über... Hundert von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sagen, ich will Gott dienen hier in dieser Familie Gottes. Ich bringe mich hier ein. Ich lebe hier Gemeinde Gottes, ich lebe hier Familie Gottes. Deshalb habe ich einen Dienst, den ich bringe mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, bringe ich mich hier ein. Und stell dir eine Gesellschaft vor, eine Gesellschaft, die diesen Herzschlag hat, einander zu dienen. Was für ein Konzert kann da entstehen in unserer Welt wenn wir diesen blick haben es geht nicht darum dass ich irgendwie groß rauskomme sondern ich fange an zu dienen ich möchte euch mal zwei spiele mitgeben familienkiste heute morgen kinder spielen gerne und mach mach mal diese diese zwei spiele so für für dich für deine familie wenn du single bist dann dann such dir jemanden mit dem du diese spiele machen kannst und das erste spiel das geht so dass du das heißt, das schätze ich sehr. Das erste Spiel heißt, das schätze ich sehr. Und du, du nennst etwas, mit dem du dem anderen gedient hast, geholfen hast. Also ihr, ihr Mütter zum Beispiel, du sagst deinem Kind, ich habe übrigens euch das Frühstück gedeckt. Ihr benennt den Dienst, den ihr bringt. Und dann kommt die Antwort von euren Kindern zum Beispiel, das schätze ich gern. Das schätze ich gern, so heißt dieses Spiel, das schätze ich gern. Oder dein Mann kauft dir heute Rosen und sagt, hey, das schätze ich, dein Dienst, dein, deine, dein, dein Einsatz, deine Liebe, ich zeige sie ganz praktisch, das schätze ich gern. Bring das mal zum Ausdruck, dass der Hintergrund von dem Spiel, der Punkt von diesem Spiel besteht darin, dass du deinen, deine Hilfe mal benennst und deutlich machst und jede Familie, jeder Haushalt, jede Beziehung braucht Menschen, die, die dienen. Und oft geht es so verloren und man hat den Blick gar nicht mehr dafür, benenne mal deinen Dienst und die Reaktion von der anderen Seite soll dann sein, das schätze ich gern. Ein zweites Spiel, das ihr da machen könnt in der Familie, besteht darin, dass du einmal zum Ausdruck bringst, wo du gerne Hilfe hättest. Wo du sagst, ich hätte gerne, dass du mir an dem und dem Punkt hilfst. Und dann kommt die Antwort, ich versuche mich daran zu erinnern. So heißt das Spiel, das zweite Spiel, ich versuche mich daran zu erinnern. Zwei Spiele, zwei praktische Spiele, die ihr mal probieren könnt in eurer Familie. Und der Punkt ist der, dass einfach viele Dienste, viele Dienste total untergehen. Und man bekommt keine Wertschätzung. Und man hat diese unausgesprochene Erwartung von, warum hilft jemand nicht mir in dieser Situation? Spielt mal diese zwei praktischen Dinge durch in eurem Leben. Und hoffentlich verändert es irgendwas in eurem Dienst, in eurer Hingabe füreinander. Einander dienen, das ist der erste Punkt, den uns dieser Text hier mitgibt. Und Kolosser 3, Vers 23, da bringt Paulus nochmal einen interessanten Vers rein, nämlich was immer ihr tut, in Wort oder Tat, das tut mit ganzem Herzen, als würdet ihr es für Jesus tun. Wenn es niemand sieht, deinen Dienst in deiner Familie, Gott sieht es. Gott sieht es und tu's aus dem Herzen heraus auch. Nicht um zu manipulieren, nicht um irgendwie dich groß darzustellen, sondern tu's aus diesem Herzen heraus. Alles, was ich tue, ich tue es für Jesus. Der zweite Punkt hier in diesem Text ist Intimität. Intimität zwischen Mann und Frau. In Vers 31, da heißt es, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Eins mit Leib und Seele, das beschreibt Intimität. Woran denkst du, wenn du das Wort Intimität hörst? Und wir Männer sind schnell bei Bereich Sexualität vielleicht. Intimität ist viel, viel größer. Es gibt ein ganzes Spektrum, was Intimität für unser Leben bedeutet. Ich habe euch da ein paar Punkte mal auf diese Liste draufgesetzt. Es gibt eine Intellekt intellektuelle Intimität, wo du Gedanken miteinander austauschst, wo du Ideen miteinander austauschst, wo Information stattfindet, Kommunikation gelebt wird in deiner Beziehung. Und wie erlebst du diesen Bereich von, von Austausch, von Gedanken, ich stelle fest, in manchen Ehen ähm, sinkt diese, in dieser Bereich der Intimität. Je mehr Menschen dann über die Jahre verheiratet sind, desto weniger redet man miteinander, tauscht sich miteinander aus. Und vielleicht liegt es daran, dass der andere gar nicht mehr dir die Aufmerksamkeit schenkt, gar kein Interesse mehr hat an deinen Gedanken. Oder es kann auch sein, du äußerst deine Gedanken und dann wirst du niedergebügelt. Intimität. Vertraut zu sein mit der Seele. Dazu gehört Austausch miteinander von Gedanken, von Ideen, dass man miteinander kommuniziert. Emotionale Intimität, das Teilen von Gefühlen. So in der Ehevorbereitung, wenn ich eine Ehevorbereitung mache mit einem Pärchen, dann versuche ich Ihnen das immer auch deutlich zu machen. Bleibt bei Informationen, bei miteinander reden nicht stehen, sondern Geht auch in den Bereich der Gefühle hinein, wie ihr euch gefühlt habt. Und wenn ihr so von eurem Tag berichtet, dann erzählt auch diesen Bereich von euren Gefühlen, die da mitgespielt haben. Liebe, Liebe hat Gefühle. Und deshalb benenn Gefühle, bring Gefühle in deine Beziehung mit hinein. Es gibt Freizeitintimität, gemeinsame Unternehmungen. Wo ein zusammenschweißt, wo man aus dem Alltag mal ausbricht und gemeinsam Dinge unternimmt. Habt ihr von dem Ehepaar gehört, das von einem Sturm überrascht worden ist? Da fegte der Sturm über das Land und erdeckte das Hausdach von einem Ehepaar im Lockdown ab und. Frau und Mann lagen im Bett auf einmal, das ganze Dach abgedeckt, und die Frau ist am Heulen und am Schluchzen, und der Mann versucht zu beruhigen: "Schatz, wir haben's überlebt, wir haben's überlebt." Und die Frau schluchzt und weint und sagt: "Ich weine doch nicht wegen dem, 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 der, der Gefahr hier. Ich weine darüber, dass wir zwei das erste Mal seit Wochen wieder die Luft." riechen und den Sternenhimmel sehen können. Hey, wann warst du das letzte Mal gemeinsam mit deiner Frau draußen und hast frische Luft getankt oder hast den Sternenhimmel gemeinsam angeschaut? Beziehung, Beziehung lebt von von Freizeitintimität, gemeinsam Dinge und zu unternehmen und ja, hey, ihr Frauen, interessiert euch auch für die Freizeit der Männer. So, mal vorne Fernseher gemeinsam sitzen und Sportschau anschauen. Das ist auch, auch Freizeit die für uns Männer. Und es ist schön, wenn die Frau da auch ein Verständnis dafür hat. Es gibt geistliche Intimität. Und wir bestehen aus Körper, Seele, Geist. Es ist wichtig, dass wir in unserer Beziehung geistliche Intimität haben. Und es gibt eine Statistik unter Christen, dass nur 15% von christlichen Ehepaaren miteinander beten. Nur 15%. Prozent. Und das Gebet ist der Ort, wo wir uns gemeinsam vor Gott treffen. Und dieser Ort, der sollte immer möglich sein. Und ich möchte euch bitten, ihr lieben Ehepaare, dass ihr... Wenn ihr, wenn ihr das vernachlässigt, diesen Bereich der geistlichen Intimität, dass ihr euch neu darauf einlasst, miteinander zu beten. Beten schafft eine göttliche Einheit. Und es ist so einfach, es kann so einfach sein. Und ich möchte mit euch das heute Morgen gleich mal starten und einüben, wie einfach das Miteinanderbeten sein kann. Nämlich es gibt das stille Gebet. Wenn ihr Schwierigkeiten bisher hattet, miteinander zu beten, dann fang mal mit dieser Methode an, das stille Gebet. Wie funktioniert das? Du nimmst die Hand von deinem Partner und du bist ein, Moment stille, betest innerlich und dann sagst du Amen. Ist es schwierig? Ich glaube, das kriegen wir alle hin. Komm, wir probieren es mal. Also wenn dein Partner neben dir sitzt, ähm, wenn deine Familie neben dir sitzt, dann üben wir jetzt mal das stille Gebet. Nehmt euch an der Hand, fang an innerlich zu beten, deinen Partner zu segnen, für ihn zu beten, in Gott zu bringen. Und dann sagen wir alle, Amen. Hey, ganz einfach. Vielleicht bist du ein ungläubiger Partner. Deine Frau, dein Mann ist Christ. Und ihr habt noch nie miteinander gebetet, weil Gebet für dich ist, ist, ist etwas, was, was nichts für dich irgendwie von Bedeutung hat aber du liebst deinen Ehepartner, dann möchte ich dich ermutigen, dich einladen, dich auch mal darauf einzulassen, dass ihr euch einfach in der Hand nehmt und der gläubige Ehepartner, er betet innerlich und er sagt Amen. Und diese Zeit genieße, genieße, wenn, auch wenn du nicht gläubig bist, genieße diesen Moment, Hand zu halten und zu wissen, da spricht dein Partner einen Segen gerade über dich aus. Segen ist immer gut, wird immer gut tun. Probiert es aus. Und vielleicht schafft ihr es dann auch, im nächsten Level hineinzugehen, dass es nicht nur bei dem stillen Gebet bleibt, sondern dass ihr anfangt, laut euch gegenseitig zu segnen. Segnen, Gebet schafft eine geistliche Einheit. Und pray together, stay together. Das ist ein christliches Motto, ein wichtiger ehe für die Ehe, miteinander zu beten. Geistliche Intimität. Und dann gibt es auch noch die körperliche Intimität, Händchen halten, umarmen, küssen und wenn du verheiratet bist, geht auch noch mehr. Die körperliche Intimität. Paulus, Paulus spricht von dieser Einheit Leib und Seele. Das dritte Merkmal von einer gesunden Familie. Eltern erziehen Kinder nicht ungerecht, sondern in Wort und Tat zum Herrn. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Ich, ich frage mich immer, warum Warum werden wir Väter da ähm, ausdrücklich benannt? Also ich erlebe auch meine Frau, wie sie manchmal ungerecht mit den Kindern umgeht. Ähm, und, und lass uns das heute mal als ein Prinzip für Eltern gelten, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Nicht ungerecht, sondern... Ähm, aus der richtigen Haltung heraus. Nicht, nicht aus dem Gefühl heraus, sondern mit diesem Gedanken der Liebe und ich will meine Kinder erziehen, ich will ihnen das Gute zeigen, auch, auch in der Erziehung, wie ich erziehe, nicht, nicht böse erziehen, sondern gut erziehen. Und Paulus bringt ja diese zwei Worte ins Spiel, nämlich in Wort und Tat. In Wort und Tat und Daraus besteht eine gesunde Erziehung, ihr lieben Freunde. Wir, wir vernachlässigen oft eins dieser beiden ähm, wichtigen Punkte. Es gibt Eltern, die erziehen nur mit Wort und, und könntest du mal und, und würdest du bitte und, und das Kind macht, was es will. Es gibt Eltern, die sind schnell bei der Tat und werden ausfällig und, und manchmal geht es bis zum Missbrauch sogar körperliche Gewalt vielleicht die stattfindet und das ist nicht gut. Es braucht beides. Wort und Tat. Ich möchte mal so ein Beispiel bringen. Ihr Mütter kennt es vielleicht, das Essen, Mittagessen ist fertig. Euer Kind spielt beim Nachbar im Garten. Du machst die Balkontüre auf und rufst: "Micha, komm zum Essen." Was geschieht? Er kommt nicht. Also rufst du ein zweites Mal, Micha, Essen, was geschieht? Er kommt nicht. Das dritte Mal wird's noch lauter, das vierte Mal noch lauter, beim fünften Mal, Micha, komm sofort nach Hause, es gibt das Essen. Und auf einmal steht er da. <lacht> Warum steht er auf einmal da? Weil er weiß, ey, in diesen Worten, da höre ich eine Tat, die folgen kann, wenn ich jetzt nicht drauf eingehe. Und ihr ja, lieben Eltern, warum bringen wir diese Wort und Tat nicht gleich bei der ersten Ansage zusammen? <lacht> Oder bei der zweiten, dass unseren Kindern bewusst ist, ey, was ich sage, das gilt. Was ich sage... Das wird umgesetzt. Da gibt's keine Diskussion, da gibt's keinen Schlupfloch, da gibt's keinen langen Geduldsfaden, bis irgendetwas geschieht, sondern Wort und Tat zusammen. Habt ihr schon mal ein dreijähriges Kind erlebt, wie es den ganzen, die ganze Familie diktieren kann? Da steht Sonntagmorgens das dreijährige Kind da und die Mama sagt, Schatz, lass uns in den Gottesdienst gehen, ich habe dieses Kleidchen für dich, wollen was anziehen? Und das dreijährige Kind sagt nö. <lacht> ja, aber doch, das ist doch so schön und und es ist das Kleid von der Oma und die Oma freut sich, wenn du wenn du in diesem Kleid in Gottesdienst gehst und das dreijährige Kind sagt nö. <lacht> es gibt eine ganz einfache Methode, ein dreijähriges Kind anzuziehen, nämlich ein Kleid hat oben Kopföffnung und hat ähm, zwei Ärmelöffnungen und Gleit drüber und vielleicht gibt es beim ersten, beim zweiten Mal Mordsgeschrei, aber irgendwann hat das kleine Kind kapiert, es wird nicht diskutiert. Es wird dieses Kleid angezogen. Wort und Tat, Wort und Tat gehört zusammen. Und klar soll es aus, aus aus der Grundlage der Liebe heraus geschehen, weil wenn es nicht aus der Liebe heraus geschieht, dann wird's oft, wird es oft, kann es in Rebellion führen bei den Kindern. Und deshalb Wort und Tat. Noch ein Gedanke, hier bei diesem Text von Paulus, da heißt es, ihr sollt vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn hinführen. Das wichtigste Ziel meiner Erziehung ist, dass meine Kinder Gott kennenlernen. Mein wichtiges Ziel ist nicht, dass sie einen guten Schulabschluss haben, dass sie erfolgreich in ihrer Karriere sind, dass sie ähm, groß rauskommen im Leben, dass sie glückliches glückliches Leben haben, Haus, Urlaub und alles, was dazu gehört. Nein, mein höchstes Ziel besteht darin, meine Kinder zu Gott zu führen. Dafür bete ich, da rede ich, da will ich ein Vorbild sein, in Wort und in Tat. Und an der Stelle, da brauche ich Verstärkung. Und hey, wir haben hier Verstärkung in unserer Gemeinde. Wir haben einen Next-Gen-Bereich. Das sind unsere Sunday Kids, das sind unsere Royal Ranger, und das ist unsere Neon-Jugendarbeit. Und wie dankbar bin ich für diese Verstärkung? Und für mich als Vater ist es so wichtig, dass meine Kinder hier in dieser Gemeinde zu Hause sind. Und deshalb scheue ich keine Zeit und Mühe, dass meine Kinder hier dabei sind. Neon-Jugend-Gottesdienst, hey, ihr macht eine klasse Arbeit. Royal Rangers, ihr macht eine klasse Arbeit. Sunday Kids, ihr macht eine klasse Arbeit. Vielen, vielen Dank für euren Dienst, den ihr tut an unseren Kindern. Gott segne euch. Ja, lasst es mal einen Applaus geben. Ein viertes Merkmal, Kinder gehorchen ihren Eltern und ehren sie. Ehre deinen Vater, deine Mutter, das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Gehorsam ist ein wichtiges Wort, ist ein gutes, wichtiges Wort. Für manchen Teenager ist es das Unwort des Lebens. Es ist ein gutes, wichtiges Wort für dein Leben, weil es formt den Charakter. Es formt deinen Charakter, wenn du Gehorsam lern, lernst. Und wir leben, wir leben in einem Umfeld, wo, wo Respekt, Gehorsam ganz wichtig ist, wie wir miteinander umgehen. Am Respekt zeigt es sich oft, wo 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 wo, wo wir unsere Schranken runtermachen und sagen, da mache ich nicht mit oder da will ich nicht mitmachen und man sträubt sich dagegen. Gehorsam deinen Eltern gegenüber ist ein wichtiges Wort. Und wir Eltern wir sind in dieser Schule drin unseren Kindern das beizubringen. Und ich möchte euch da ein paar Punkte mal geben, wie man Gehorsam lernt. Man lernt Gehorsam durch Erklären. Frag bei deinen Eltern nach, warum warum soll ich gehorchen an der Stelle? Und ihr lieben Eltern, dann, dann ende nicht gleich an dem Punkt, weil ich es gesagt habe, sondern erkläre, erkläre deinen Kindern, warum Gehorsam an der Stelle jetzt wichtig ist. Und ja, es kommt irgendwann ein Punkt, wo, wo es dann gut ist und wo man dann auch sagt, hey, jetzt ähm, machen wir es einfach. Gehorsam durch Erklären, gehorsam durch Konsequenz. Es braucht Liebe und Konsequenz in der Erziehung. Und jawohl, es gibt Konsequenzen. Wenn jemand nicht gehorsam ist, dann braucht es eine Konsequenz. Bei uns in der Familie, also eine, eine Methode funktioniert wunderbar. Nämlich die Gaming-Zeit. Du, gehorsam, ja. Wenn nein, dann ist Gaming-Zeit, die Spielzeit mit Konsolen, Handy und so. Das ist dann ein Punkt, über das wir dann entscheiden wieder neu, ja. Ähm, Konsequenzen sind wichtig in der Erziehung. Gehorsam belohnen. Auch das ist gut. Gehorsam, wenn du gehorsam belohnst, dann wird dein Kind merken, hey, ich, ich diene dadurch, ich helfe dadurch meiner Familie und ich unterstütze das. Und Gott ist ein Belohner übrigens. Er, er hat auch dieses Prinzip, dass er gehorsam belohnt. Es gibt diesen Psalm, diesen Psalm in 19, Vers 11, da sagt Gott, wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Belohn deine Kinder. Da, wo sie gehorsam sind, hey, da schütte, schütte den, den ganzen Segen herab. An der Stelle, es wird sich lohnen. Und ein letzter Punkt, wie du gehorsam fördern kannst, ist durch dein Vorbild. Durch dein Vorbild. Ihr, El Ihr Kinder ehrt eure Eltern. Das, das betrifft auch noch mich, weißt du das? Ich habe auch noch Eltern. Meine Eltern sind 88 Jahre alt und meine Kinder sehen, wie ich mit meinen Eltern umgehe und hey, das spricht Bände in ihr Leben hinein, wie sie mit mir umgehen. Vor allem, wenn ich mal alt bin. <lacht> wenn ich 88 bin, wie will ich dann, dass meine Kinder mit mir umgehen? Und an der Stelle, auch ihr lieben Senioren und Omas und Opas, wir, wir wollen euch ehren, wir wollen euch achten. Ich habe vor ein paar Wochen meinen Eltern einen Brief geschrieben. Einen Brief, in dem ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht habe, wo ich ein paar Geschichten reingeschrieben ha habe, wie ich sie erlebt habe, was ich falsch gemacht habe, wo ich dennoch dankbar bin, dass sie mich so erzogen haben. Und es war für mich ein wertvoller, ein wichtiger Brief, den ich meinen Eltern geschrieben habe, um ihnen zu zeigen, ich ehre euch, ich achte euch, ich habe euch lieb. Ich bin für euch da, auch im Alter. Und auf diesem Gebot, auf diesem Wort, da steht eine Verheißung, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst. Ich, ich glaube an den, an die Verheißung Gottes, weißt du das? Ich glaube daran. Und dieser Punkt, er trägt dazu bei, dass es dir wohl und gut geht und du lange lebst. Der fünfte und letzte Punkt, der Mann ist das Haupt. Damit komme ich zum Ende meiner Predigt und ich möchte an der Stelle uns Männer nochmal herausfordern, unsere Rolle wahrzunehmen. Und da geht es nicht darum, dass ich der Präsident meiner Familie bin, oder der Bundeskanzler oder ich das Regiment führe und alle Spuren nach meinem Kommando, wie ich diesen Text verstehe, wie ich diesen Text lebe, ist, ähm, ich bin derjenige, der als erstes die Initiative ergreift in meiner Familie. Wenn ich an erster Stelle stehe, dann bedeutet das, ich tue immer den ersten Schritt. Wenn es um das Dienen geht, dann will ich den ersten Schritt tun. Wenn es ums Helfen geht, dann möchte ich jemand sein, der immer bereit ist und den ersten Schritt tut, um zu helfen. Und du, da bin ich nicht vollkommen. Da habe ich meine Fehler. Da habe ich meine Bequemlichkeit auch manchmal, wo ich denke, hey, wo bleib ich? Ich komme ja zu kurz. Aber ich möchte, ich möchte meine Rolle, meine Rolle in der Familie so leben, wie, wie Gott es sich gedacht hat. Ich möchte die erste Initiative ergreifen. Und das bedeutet auch für mich, da wo ich Fehler mache, dass ich der Erste bin, der um Verzeihung bittet. Dass ich vor meine Frau mich hinstelle und sage, Schatz, sorry, dass ich mich gerade so verhalten habe, es tut mir leid. So deute ich diese, diese Stelle, die erste Initiative zu ergreifen, das Haupt zu sein. Und zum Schluss, habe ich eine Challenge für uns. Und die Challenge besteht darin, dass du diese fünf Punkte aus Epheser Kapitel 5 mitnimmst heute Morgen. Mitnimmst in deine Beziehung, in deine Familie und dass ihr euch darüber einmal austauscht und euch Noten gebt. Macht mal einen Family Check, gebt euch mal Noten und wenn ihr mutig seid, dann gebt auch euren Kindern diese, diese Liste und sagt, hey, bewertet mal. Gebt uns mal Schulnoten und dann unterhaltet ihr euch darüber, über eure Noten, die ihr gegeben habt und das kann spannend werden. Das kann richtig spannend werden, aber es ist, es ist Wahrheit Gottes. Es ist die Wahrheit Gottes, liebe, liebe Freunde. Und diese Wahrheit Gottes, sie schafft Freiheit. Sie bringt echte Veränderungen. Und an der Stelle möchte ich euch herausfordern, euch Mut machen, sich dem einmal zu stellen. Ihr könnt es so bleiben lassen, wie es ist und einfach weiterlaufen lassen. Okay, dann lasst es weiterlaufen. Aber wenn ihr es mal wagt, an eurer Familienbeziehungskiste zu arbeiten, dann nehmt mal diese Punkte. Und setzt euch dem aus. Nächsten Woche Dienstag haben wir Real Talk. Und wir werden darüber sprechen. Und ihr dürft eure Fragen da noch mitbringen. Dann, und, und wir werden das nochmal vertiefen. Und übrigens Real Talk, wir werden da weitermachen, auch mit Bezug auf Ehe. Die Ehe wird noch vertieft werden in einem Real Talk. Wir werden noch über Single und Dating werden wir einen Real Talk haben. Und wir werden auch noch einen Real Talk haben für alle alleinerziehende Mütter und Väter. Dieses Thema Familie ist Gottes Thema. Gott lebt, denkt Familie. Das ist seine Methode, wie er lebt. Und wir wollen Gottes Wahrheit darin erkennen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann, dann melde dich auch. Bei uns Pastoren im Bereich der Seelsorge sind wir bereit, echt für euch da zu sein, euch zu unterstützen, damit eure Familie glückliche Familie ist und ein Segen für unsere Welt. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.